0: Twee oorlogen tegelijk, twee oorlogen waarin Amerika een sleutelrol speelt. Twee oorlogen waarin bondgenoot Oekraïne en bondgenoot Israël... zitten te springen om wapens en vooral munitie. Zodra het congres terug is, zal ik toestemming vragen voor meer steun... zei president Biden. Dat is geen kwestie van politiek, maar van de veiligheid van de wereld... en van onze eigen veiligheid.
1: Als het congres terugkomt, we gaan ze vragen om urgentie actie te to fund the national security requirements of our critical partners. This is not about party or politics.
0: This is about the security of our world, the security of the United States of America als het congres terug is. Dat waren de sleutelwoorden waarom het ging. Want er is momenteel geen congres. Zolang als het huis van afgevaardigden geen nieuwe voorzitter heeft gekozen... is Amerika stuurloos. Steve Scalise is kandidaat, maar hij vecht nog... om voldoende steun te krijgen uit zijn eigen republikeinse fractie. De belangstelling voor Oekraïne was een beetje aan het inzakken... maar de emoties over Israël en de Gaza-oorlog zijn des te heftiger. Het overgrote deel van de Amerikanen staat pal achter Israël... maar er zijn ook luidruchtige pro-Palestijnse demonstraties. Dit is aflevering 201 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg met een beker koffie in de studio... onder het wakend oog van Wesley. Jan is met vakantie en dus kiezen we inmiddels traditioneel... voor het nepotistisch alternatief...
1: Ja, en dat ben ik, David Hammelburg, in studio Hammelburg in New York. Ook met een verse bak koffie. En dat is ook een bittere noodzaak, want het is hier nog spook en spookvroeg.
0: Ja. Eerst even uh, een, een diepe buiging, zal ik maar zeggen. Voor de berg felicitaties die we via mail en Amerika Podcast hebben ontvangen. Voor de 200ste aflevering. Kunnen ze helaas niet allemaal voorlezen, uh, het klinkt onhartelijk. Uh, maar het zijn er echt heel veel. Uh, uh, wat geeft dat trouwens een groep inspiratie om met nog meer enthousiasme door te gaan. Uh, laten we gaan naar het grote nieuws van deze week. De invasie in Israël vanuit Gaza. Op een barbaarse wijze die aan IS doet denken. Onthoofde soldaten. Er wordt gesproken over onthoofde baby's. Hoewel iedereen zegt wees nou voorzichtig met die tekst. Massamoord op een festival. Daar hebben we de beelden van gezien. Neergemaaide burgers in hun huiskamer, ongelofelijke vreedheden. Een groot deel van de wereld was gechoqueerd en zeker in Amerika. Wat zie jij om je heen?
1: Nou inderdaad heel veel uh, sympathie, uh, maar ik keek toch op van een aantal zeer luidruchtige pro-Palestijnse demonstraties hier in New York. Uh, vooral veel jongeren uh, en studenten bij uh, de lokale universiteiten. Veel meer dan ik dacht. Ik zag behoorlijk woedende menigte. Uh, de politie zegt uh, dat het qua incidenten rond die demonstraties reuze meeviel. Uh, er was vorige week, of nee, een paar dagen geleden, uh, een demonstratie van 10.000 mensen... waar mensen tegen elkaar aan het schreeuwen waren, maar geen echte uh, grote incidenten, uh, al dus de politie... Um, maar dat is toch iets dat ik in, het, in New York nooit eerder had gezien. New York is een stad met een vijfde uh, de, de, waar uh, joden wonen. En uh, uh, niet dat New Yorkse of Amerikaanse joden het uh, automatisch eens zijn met Israël. Uh, maar het was, was toch voor mij uh, een eye-opener om je een voorbeeld te geven. De studentenleider van New York University heeft een zeer controversiële brief geschreven... waarin zij eh, aankondigde dat zij Hamas volledig steunde. Um, en uh, elke strijd en alle acties die Hamas doen... wordt goedgekeurd in, um, in haar ogen voor het uh, verzet tegen Israël. Die is meteen opzij gezet, want we leven natuurlijk ook in een woke cultuur, dus dat mag niet. Iedereen mag zijn mening hebben, maar dat hou je dan lekker voor jezelf. Dat is een beetje de reactie hier. Um, maar ook iets dat uh, de, er is een vrij grote democratische socialistische partij binnen New York uh, die meedemonstreerde. Um, en daar zag je in... Uh, nazi en, uh, en, en dat soort dingen. En ik ken dus een heel aantal mensen die lid zijn van, van die partij. Die die lidmaatschap heel onmiddellijk hebben afgezegd. Dus ja, sociaal uh, aardig. Maar uh, als je Hamas gaat steunen, dat is daar, dan is het te ver. Dus het, is te, het, ja, het was voor mij toch wel een eye-opener... hoe diep dat allemaal zit en vooral onder de studenten.
0: Ja, luisteraar Henry Spaan stelt er een vraag over. Op de NOS, schrijft hij, zag ik een clip van pro-Palestina... en pro-Israël demonstranten in New York. Hierbij worden borden gedragen met de boodschap... Israël, racist tool of US imperialism. Ik vroeg me af... Hoe tekent de steun aan Israël zich af in de Amerikaanse politiek? Is dat volgens partijlijnen? Zou Biden hier garen bij kunnen spinnen als een sterke leider die pro-Israël is... en zo sympathie kan kweken bij de evangelische pro-Israël stemmer? Nou, dat vraagt de uh, Spaan. Ik vind het een uitstekend punt, Henry, dus laten we eens kijken hoe het zit met de Amerikaanse steun voor Israël. Want die is traditioneel groot. Je hoort vaak dat de Joodse lobby daarachter zit... wat ik altijd een beetje een racistische uitdrukking vind. Maar dat er een pro-Israëlische lobby is, dat staat vast. Maar die komt toch vooral uit de christelijke hoek?
1: Nou, zeker. De Baptisten, ongeveer 20 miljoen leden... en de evangelisten met 90 miljoen... zijn grotendeels overtuigde Israelfans... En dat heeft vaak te maken met hun religieuze overtuiging... en hun gevoel over het oude verbondsvolk. Een mooie illustratie vind je in My Life, de memoires van Bill Clinton... die uit een typisch baptistisch gezin kwam... en een hechte band had met zijn predikant. En vlak voordat Clinton president werd, lag die predikant op sterven. Clinton onderbrak toen zijn campagne... Uh, om aan het sterfbed te gaan zitten. En de laatste woorden die hij tegen Clinton spraken waren. Jij bent nu bijna president. Je moet me beloven dat je altijd goed voor Israël zult zorgen. Dus in die baptistische en evangelistische wereld. zit het heel, heel diep. Het ja. beloofde land. En dat, dat uh, betekent heel veel. Uh, vooral in het zuiden van dit land. Ja.
0: Uh, ik kan me ook geen enkele president herinneren. die ooit tegen Israël was. Misschien met uitzondering van Eisenhower. Tijdens de, de Suez-oorlog van 1956. Maar dat ging vooral over de bezetting van uh, de Sinai-woestijn. Samen met uh, Frankrijk en Engeland. En daar was hij toen ontzettend boos over. Niet alleen op Israël, maar dus op alle die drie landen. En die hebben, toen hebben ze zich ook weer teruggetrokken. Dus dat, dat is zelf... Um, nou ja, maar daarna eigenlijk, dat kun je toch zeggen. De, 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 de Amerikaanse presidenten staan gewoon... Uh, ja, die steunen
1: Israël. Ja, behalve misschien uh, George Woods Senior. maar dat ging meer. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Die wilde destijds in de. Ik, ik geloof in 1991. geen 10 miljard leuning. Lening? lening. Uh, ja, ja, ja. Uh, nee. Kredietgarantie. Uh, ja. ja, precies. Aan Israël. Nou, dat, dat was. Er uh, was toen heel veel kritiek en dat, dat werd ook uh, anti-Israël gezien. Dus hij was ook een beetje de uitzondering. Ja, maar, maar goed, wel, maar als je het de... over Reagan hebt...
0: Nee, maar wacht even. Die, het Bush-senior heeft ook uh, de eerste uh, poging tot een vredesconferentie bij elkaar geroepen in Madrid. Ja, dat uh, klopt. De, 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 ik ben er zelf bij geweest. Het was voor het eerst dat ja. alle partijen elkaar recht in de ogen... Keken. En daar is uiteindelijk het Oslo-traject uit voortgekomen. Ja, dus... Sterker
1: nog, uh, uh, Hals van den Broek was daar aanwezig. Want uh, Nederland was destijds voorzitter van de EU. Kan ik ja. me ook nog herinneren.
0: Ja. Dus, dus ja, dat is een beetje een dubbel beeld. Maar in elk geval, ja. vanuit het Witte Huis is er in het algemeen toch behoorlijk steun. Ja, en
1: ook onder Obama hè, was, was er hevige kritiek uh, over zijn beleid vis-à-vis uh, -vis Iran. ja. En uh, dat werd hem ook niet in dank afgenomen. En ik kan me nog de, de toespraak herinneren van John Kerry, destijds zijn minister uh, van Buitenlandse Zaken, die uh, een heftige, anti, nou ja niet anti, een realistische toespraak gaf uh, over het beleid van Amerika, of wat het beleid van Amerika zou moeten zijn... Uh, aan, uh, om aan allebei de kanten, uh, uh, laten we zeggen, uh, rechtvaardig en even naar uh, een soort... Uh,
0: ja, wel, ja maar, maar, toch, maar, maar wacht even. Uh, maar, maar dat mag. Ja, maar, nee, 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 wacht even. Amerika en Europa en, en de, de VN die gaan allemaal uit van de zogenaamde twee-staten-oplossing. Ja. En daar blijven ze op hameren. Nou, dat is hun volste recht. En,
1: uh, de, dat en is... natuurlijk allemaal gebaseerd op de VN-resoluties uh, 2, 2, 4, 3, 8, ja. En onsloze, zoals je al net zei. Ja,
0: precies. Ja.
1: Uh, maar goed, in uh, de toespraak van Biden zag je inderdaad... Uh, zijn uh, liefde voor Israël uh, memoreerde ook... Uh, zijn eerste ontmoeting uh, als jonge senator uh, met Golda Meir. Ja. Uh, dat hem nog altijd heel uh, warm in het hart zit. Uh, en ja, goed, terreur is terreur. Ja. Maar goed, even terugkomen over, op wat je hier ziet. Hè? Dus, uh, te, vooral onder de studenten. Je kan ook zeggen... Uh, uh, een, een, een terrorist is een andermans. Uh, wat je noemt. freedom fighter. Dus dat, 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 ja, onder dat linkse bolwerk binnen de universiteiten. zie je dat heel diep zitten. Ja. En de onrechtvaardigheid. Uh, in wat Israël doet. vis-à-vis -vis de Palestijnen. vooral in de, de Gaza-strip. Ik vraag me toch af. hoeveel en hoe vaak mensen zich. Uh, ja, de, 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 de lange. Uh, vreselijke geschiedenis tussen de beide partijen kunnen herinneren. En ik, ik zie ook vaak dat dat gewoon niet het geval nee, is. Dat ze binnenkomen met, uh, laten we zeggen, tanks uh, tegen steen gooien de Palestijnse jongeren. En dat dat het beeld is uh, zonder echt diep in te gaan over wat die geschiedenis nou inhoudt. En ja. er zijn natuurlijk, ja, er is ook in, uh, op die universiteiten, en dat is uh, in het hele land. Zijn de antisemitische incidenten van vorig jaar tot dit jaar met 50% eh, omhoog gegaan? Dus het zit, de, de, he, dat is ook onderdeel van de BDS-movement, de, de boycott-Israël-movement uh, uh, onder de studenten. En heel veel Joodse studenten op die universiteiten voelen zich ook niet veilig. Ja. Dus, maar
0: dat, dat is wel een verandering dan, Dat is, dat is een
1: verandering. Terwijl het, eh, eh, laten we zeggen, tot aan eh, de Obama- en Trump-jaren was het, eh, laten we zeggen, 85, 15 pro-Israël. Eh, pro Daar zijn wel grote veranderingen in gekomen. En eh, zelfs in dit land, ja goed, je ziet het in Nederland en Europa, alle demonstraties. Je komt daar maandag één in Amsterdam. Uh, dit, zijn, uh, dit zijn allemaal nieuwe dingen. Waar, en dat is zo, ja, ook een beetje de realiteit uh, van de nieuwe
0: wereld. Ja. Biden heeft Israël politieke en materiële steun toegezegd. Um, het is echt niet zo dat elk congreslid blind achter Israël staat. Dat is ook niet zo. Er zijn ook congresleden met kritiek. Krijgt hij die steun bijvoorbeeld door de levering van extra wapens? Hij had het vooral over de raketten die Amerika maakt voor dat bekende Iron dome systeem ja, ja.
1: ja, zonder meer. De steun is in beide partijen overweldigend groot. En bovendien hebben Amerika en Israël een samenwerkingsovereenkomst... vooral militair, maar ook tussen de inlichtingdiensten. En de, de, de enige kritiek die je echt hoort binnen de Republikeinse Partij... vis-à-vis Biden, is die 6 miljard die hij heeft teruggegeven aan Iran... En dat is dus iets waar de republikeinen zich ontzettend boos op hebben gemaakt. Ja, want ja, ja, daarin ja. wordt beweerd dat uit die 6 miljoen, Zes miljoen. of die 6 miljard, uh, 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 zij dus financiële steun hebben geleend aan, uh, aan Hamas. Om, ja. om deze ja. actie voor te zetten. Uh, dus dat is een beetje de enige kritiek die je hoort. Maar voor de rest is het ja, in de, binnen beide partijen. Behalve bij de, de, de squad, dus de hele, de uitermate linkse. De uh, uh, ja. fractie binnen de democratische partij is het wel overweldigend pro-Israël allemaal, inclusief uh, steun. En ja, Oekraïne neemt nu een, uh, toch wel een stapje terug als uh, grote tweede. Ja. Als ja. je het hebt over de conflicten waar Washington aandacht uh, aan besteedt. Dus het gaat nu eigenlijk alleen maar over Israël.
0: Ja. We hebben een audiovraag hierover van Jair IJzerman, Dat, die, die belt wel vaker, vanuit Jeruzalem. We hebben president Biden heel duidelijk stelling zien nemen. En ook een heleboel republikeinse kandidaat-presidenten hebben stelling genomen. Maar ik heb niks gehoord van Trump. Klopt dat? En is dat niet een veeg voorteken dat hij zich anders gaat gedragen in zijn mogelijke tweede termijn... als in zijn eerste termijn ten aanzien van Israël? Ja.
1: Ja, het is een goede vraag.
0: Volgens mij heeft Trump er wel over uitgesproken. Hij heeft zich erover uitgesproken, maar op zijn Trump-stijl
1: zei hij... als ik president zou zijn, hadden ze nooit de lef gehad om binnen te vallen. Dat is wat hij zei. Het is misschien ook wel waar, maar dat was zijn eerste reactie. En je kan Trump van veel dingen de schuld geven. Maar dat hij pro-Bibi net in jou hoe is, dat, dat, dat staat, staat buiten kijf. Ja,
0: dat is ja. waar. Dus misschien zou daar in dat opzicht een voordeel bij zijn. Um, maar goed, de vraag is of Bibi het zelf nog redt. Want ja, die heeft nu een, uh, als tussenoplossing heeft hij een oorlogskabinet benoemd. Maar zodra dit allemaal afkoelt, rustiger wordt. ja, dan komt natuurlijk zijn eigen positie. Um, in het geding, want hij, de man Mr. Security heeft deze oorlog ja. niet zien aankomen. Nou, daar, daarvoor wordt hij afgerekend. Dat kan niet anders.
1: Ja. Als, even tussendoor, maar als buitenlandcommentator... Uh, uh, wat betekent die de National Unity Government uh, die gisteren is, ja. uh, of gisteren is gevormd ja, ja.
0: Wat ja. houdt dat precies in? Dat, dat, het woord is fout, in dit geval. Het is zo <lacht> dat uh, er heeft zich één... Uh, persoon belangrijke uit de oppositie gevoegd... bij Netanyahu en zijn minister van Defensie, Galant. En dat is Benny Gans, die vroeger minister van uh, Defensie was... en ook opperbevelhebber van de krijgsmacht. Uh, die, die voert een oppositiepartij aan en die heeft zich ge gevoegd... en er is dus nu een driemanschap... dat heeft als opdracht zich aan zichzelf gegeven, uitsluitend... Beslissingen te nemen over deze oorlog. En de rest van het kabinet, dat is er nog. Ik weet niet of die ook echt iets kunnen doen, maar dat is bijvoorbeeld ook de reden uh, dat uh, Lapid, de, de, de aanvoerder van de grootste oppositiepartij, een beetje, uh, dat is een beetje, ja, moet ik zeggen, een beetje D66-achtig gezelschap, dat hij zei: Ja, ik stap hier niet in, want zolang die omstreden ministers uit het kabinet uh, 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 van Netanjau niet worden verwijderd... Uh, doe ik hier niet aan mee. Dat vind ik ook niet verstandig trouwens, want het is zo'n grote oorlog. Naar mijn idee had hij het, het beter wel kunnen doen. Maar dit driemanschap, dat is dus eigenlijk... Dat heet, ze noemen het ook niet voor niets de war cabinet. Mm. Dus het is niet een, 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 een regering van nationale eenheid. Dat zou zijn als alle partijen meedoen. Maar daar is hier geen ja, geen maken van.
1: Ja. Maar dat is hier geen president, hè? want volgens mij heeft Begin... Uh, destijds oppositieleider bij Likud dat ook gedaan uh, in de jaren zeventig. Als ik mij dat uh, goed kan herinneren.
0: Wat, zo'n oorlogskabinet gevormd?
1: Ja, een... zo'n zo nationale eenheid tijdens ja, oh, een oorlog. Ja, ja
0: nee, maar dat is verschillende keren gebeurd in de Israëlische geschiedenis. Dat er als er grote spanningen zijn, dat ze zeggen... ...we even de politiek... Uh, het strijd op en, uh, alle, en, en, en elke partij wijst iemand aan... of de grote partijen wijzen dan iemand aan... die gezamenlijk het bestuur overneemt. Maar het gaat hier om hele grote, maar op zichzelf simpele beslissingen. Komt er wel een grondoorlog of niet? Nou, er zitten nu twee, kun je zeggen, ministers van Defensie uh, aan tafel... allebei zelf met een militaire achtergrond. Nou, dat heb je nodig om natuurlijk zulke soort oh. dingen te overwegen. Dus ik, ik denk... Het is een beetje slap. Um, uh, uh, als ze het zo niet hadden gedaan, maar wel met lapid in Zee waren gegaan... dan had uh, Netanyahu moeten aftreden. Um, dat zal sowieso wel gebeuren, maar je moet je ook de vraag stellen... is dit nou een handig moment om die binnenlandse politieke strijd uit te vechten?
1: Of ja. de, ik zal
0: uh,
1: de, de, ik, nog even één ding aan toevoegen in de voorbije... Oorlog was het niet officieel, maar alles in de jaren 2010... tot en met deze oorlog met Hamas... heeft Amerika daar altijd een, 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 een beetje dubieuze rol in gespeeld. Want ze hebben met al die aanvallen in de afgelopen twintig jaar uh, Israël een beetje hun gang laten gaan. En dat was altijd tot en met drie weken. En daarna... Ja, dat zeiden ze uh, ook. Het, nou is mooi geweest. Ja, dat, ja. Nou is mooi geweest. En
0: ik zie dat in dit geval niet gebeuren. Nee, ik ook niet. Nee, daarvoor is dit ook veel te groot. Nou, ja. uh, even terug naar Biden. Die kan dus van alles nog wat toezeggen. Uh, en de meerderheid van het congres... Uh, kan ook nog zo uh, voor uh, hulp zijn als we allemaal ontdenken. En dat zijn ze ook. Maar hij moet wel toestemming hebben van het congres. En er is geen congres, zolang er geen voorzitter is. Sinds Kevin McCarthy werd afgezet... Uh, zijn ze niet verder gekomen dan het kandideren... van, een, van, van zijn vicevoorzitter, uh, Steve Scalise. Daar wordt op dit moment over gesteggeld. Wat is nou toch het probleem? Nou,
1: je, je zou zeggen... de Republikeinen hebben een meerderheid van negen zetels in het huis. Dus ze zouden simpelweg allemaal... Voor één kandidaat kunnen stemmen. En uh, ja, klaar is Kees. Het probleem is uh, de rechtervleugel van de fractie, de Freedom Caucus, uh, die heeft een eigen agenda: geen hulp aan de Oekraïne, uh, belastingverlaging, het stopzetten van een aantal sociale voorzieningen en het land doodgewoon financieel stilleggen... zolang hun wensen niet zijn vervuld. Um, en die groep was dan ook woest op McCarthy... toen hij een deal met de Democraten sloot uh, om een lockdown te voorkomen. Verraad vonden ze dat, dat vonden ze trouwens van McCarthy al vanaf dag 1. Um, en die groep heeft ongeveer twintig zetels... Uh, vier of vijf van hun leden zijn nu ook weer tegen de verkiezingen van Steve uh, Scalise. Die willen graag uh, liever Jim Jordan zien uit Ohio. Um, dus Scalise mist die vier of vijf stemmen. Uh, dus vandaar dat ze ook nog niet hebben gestemd.
0: Ja, oké. Okay, er komt ook weer een luisteraarsvraag over van Telfer Kamer uit Portugal. Die, die, die stuurt vaak vragen. Dus fijn om weer iets van jou te lezen, Tijl. Vorige week hoorden we dat het Pentagon door zijn voorraden heen is. Uh, die aanvullen kan enkel als het huis van afgevaardigd het budget goedkeurt... maar het huis zit zonder voorzitter en kan dus geen beslissingen nemen. De Freedom Caucus vindt het waarschijnlijk mooi meegenomen... dat zo de steun aan de Oekraïne wordt geblokkeerd. Maar, wel een goede vraag, hoe zit dat nou met de steun aan Israël... Kan, kan die vraag de steun, de steun, voor steun in Israël de Freedom Caucus tot een compromis bewegen? Best een goede vraag, omdat die Freedom Caucus is ook weer erg gelieerd aan de evangelische beweging. Ik vind het een slimme vraag. Wat denk jij?
1: Ik denk dat, die, zoals je aangaf, die Freedom Caucus is altijd zeer pro-Israël geweest... Um. Where there's a will, there's a way. Ik denk dat zij slim genoeg zijn om, uh, als er noodzaak is... om even iets te doen en ergens een potje te vinden... dat ze dat wel zullen doen. Uh, het, 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 vooral uh, kwestie qua Israël. Um, maar de grote vraag is, en blijft zolang er geen speaker is... Uh, uh, zit heel Washington eigenlijk geblokkeerd met wat ze wel en niet kunnen doen... Uh, een paar tussenlossingen komen. Het Witte Huis kan ook bergen, ergens wel nog een potje vinden. Uh, er zijn best nog wat uh, wapens en munitie beschikbaar in het Pentagon. Uh, er is van alles mogelijk, maar liever natuurlijk onder één vlag... Ja. Um, als er een speaker is en niet uh, ja, een, 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 de tussenstopjes doen uh, van uh, waar het Freedom Cockers geld vanuit kan halen, of het Witte Huis of het Pentagon. Ja,
0: ja, ja. Over die kandidatuur van McCarthy, je zei het al, dat, dat kostte ook de grootste moeite, daar is uh, destijds, uh, 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 aan het begin van uh, anderhalf jaar geleden, uh, vijftien keer gestemd, daar hebben ze vier dagen ja. over gedaan. Uh, ja. Moeten we nou vrezen voor een herhaling?
1: Nou, het zou me niets verbazen, want de, de situatie is eigenlijk identiek, of identiek. Scalise is een uitgesproken conservatief... maar voor de Freedom Caucus is hij net zo'n eitje als McCarthy... Uh, die zich laat inpakken door de Democraten en Biden. Het is niet iemand... Uh, die de achterste van zijn tong laat zien. Hij gaat niet met vuisten op tafel slaan. Um, uh, Oerconservatief, maar uh, altijd vrij vriendelijk en vrij redelijk geweest... ook uh, tegenover de Democraten. Steve Scalise was ook degene die een aantal jaar geleden... tijdens een republikein tegen democraat softballwedstrijd in Washington uh, uh, is uh, neergeschoten... Door een of ander gek die daar voorbij liep. Dus hij heeft dat uiteraard overleefd. Maar heeft wel vrij veel sympathiek. Um, uh, zo, vooral binnen de, het gehele van de, de, van de Republikeinse Partij maar ook binnen de, de Democraten. Ja, dus hij maar is, hij is, mij,
0: het hij is gewoon een goede, goede kandidaat dus, als ik het zo zeggen. Het hoort. is
1: een goede kandidaat. Uh, het is iemand waar me, uh, beide partijen mee kunnen leven. Maar uh, ja, volgens de Freedom Caucus... Uh, het is niet iemand die, uh, die uh, achter ze van zijn tong laat zien. En ze willen juist iemand zoals Jim Jordan... Ja. Uh, die dat wel doet. En die wel met vuisten op tafel slaat.
0: En die dingen roept als... Wat hebben wij met Oekraïne te maken? En van dat ja, soort precies. Eispaar.
1: En ja. wat is, wat is uh, Biden een, 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 een eitje? En uh, wat zijn de democratische, socialistische... Ja. Uh, lafaards En dat is wat de Freedom Caucus
0: graag uh, wil zien. En, en zij roepen ook die oorlog in het Midden-Oosten. Dat komt door Biden. Vind ik ook zo'n interessante uitdrukking. Oké... Okay. Um, 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 hier komt een vraag eh, die heel veel luisteraars hebben gesteld. Dus we lezen ze niet allemaal voor, maar ik noem een paar namen. John de Jong, Kees zonder achternaam, Sien van Ramst uit België, John ook geen achternaam. En zo nog een hele rij, dank daarvoor en sorry dat ik niet al jullie namen voorlees, maar de vragen lijken erg op elkaar. Waarom stemmen de democraten niet gewoon voor als er zo'n kandidatuur, ja. want dan is in één keer
1: ja, dat is uitstekende vragen, maar omdat ze duidelijk willen maken dat de bestuurscrisis het gevolg is van de burgeroorlog binnen de republikeinse fractie. Uh, ja, ze laten de republikeinen hun eigen uh, sop gaar koken. Uh, vergeet ook niet dat er uh, op de dag van de presidentsverkiezingen ook congresverkiezingen zijn. Dus alle 435 leden van het huis moeten worden gekozen of herkozen. Uh, en dat wil je als democraat uh, niet uh, te boek staan als de sukkel... die de democraten door hun crisis hielp. Dus ik denk dat de democraten denken... Uh, de laat ze maar lekker doorsukkelen. Ja. Dit is alleen maar goed voor ons als, democra ja, als uh, dat, democratische partij.
0: Ja, dat is waar. Maar het heeft twee acute problemen. Dat zijn inderdaad die hulpprogramma's voor de, de, voor de bondgenoten. Want daar moet gewoon geld voor komen. Maar ook, dat uh, dreigt nu weer zo'n sh zo uh, shutdown. Ja. En ja... Uh, die komt heel snel op ons af. Uh, en als er geen voorzitter is, ja, dan komt die shut aan. En dat, ja. wil, dat wil die Freedom Caucus ook graag. Hè? Die, 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 dat wil die
1: Freedom Caucus ook graag. Ja. En, en uh, uh, kijk, beide partijen zijn heel goed in vingertjes wijzen naar de andere partij. Het is dus jullie schuld. Wij hadden hier niets mee te maken. <coughs> Natuurlijk, als je in het belang van het land denkt... Dan kan je als Democratische partij zeggen, nou ja, weet je wat, laten we het gewoon doen, want dan kunnen we verder door. Maar de beroemde uitspraak hier is: alle politiek is lokaal. Dus iedereen kijkt natuurlijk naar een eigen district. Uh, een eigen ja. district. Yeah. Uh, in, met de verkiezingen die eraan komen. Uh, iedereen denkt uit zijn eigen, ja, eigen steging. Dus het verbaast me niets dat de Democraten zeggen: Weet je wat, jullie zoeken het maar lekker uit. Uh, laat ons maar weten wanneer het zover is. En ja. Misschien wel of misschien niet. Uh, doen we er dan wat aan? Ik geef ze trouwens geen ongelijk hoor, op uh, deze manier. Maar het kan natuurlijk niet al te lang duren. Vooral met een shutdown die er weer aan zit te komen in, uh, in november. Ja. Um, want dan denkt de stermer, ja, uh, het is mooi geweest. Uh, jullie hebben uh, ons laten vallen en dit land ook laten vallen. Dus ik geef de democraten nog een paar weken... voordat zij uh, wakker moeten worden geschud en uh, beslissingen moeten nemen. Ja.
0: Oké, okay, dit lijkt mij een goed moment om de Amerika-podcast... even te onderbreken voor een mededeling. Zullen we naar de luisteraarsvragen gaan? We hebben er al een paar gedaan... Um, uh, die vragen zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast-whatsapp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020. En um, om het lekker uh, gezellig te houden... zullen we maar gewoon meteen beginnen met een leuke audiovraag. Laten we doen. In een van jullie afleveringen bespreken jullie de tv-serie Succession... En in deze serie komt een scène voor waarin de Royce besluiten om de verkiezingen te callen voor de Republikeinse kandidaat Menken. Ik vond dit fascinerend en ik vroeg me af of er regels bestaan voor dit fenomeen. Aangezien het vroegtijdig callen, terwijl er nog staat en stemmen, natuurlijk van enorme invloed is op het kiezersgedrag. PS, fans van Succession, raad ik ook de serie The Morning Show aan. Ook een steengoede serie over de Amerikaanse mediabusiness. Ja, dit was Tim Brouwer uit Urk. Goede vraag. vraag. Ja, geweldige en vraag. Ik ben ook fan
1: van alle tweede shows die die noemde. Dus, oh, Oké, okay, uh, nou, ja, okay, ga je Nog gaan. een betere vraag. Ja,
0: Kom maar met antwoord.
1: Uh, ja, ja, volg, het antwoord. Ja, ik zat meteen te denken aan de vorige verkiezingen. Tuurlijk. Um, ja, toen Arizona? Fox News, ja, Fox News uh, ah. besloot dat Arizona naar Biden ging... voordat alle andere netwerks uh, het zover hadden. En daar waren de, de Trumps uh, woest over... Ja. Want het heeft inderdaad een invloed als je nog aan het stemmen bent en je, je, je begint al met het noemen van een staat die naar kandidaat A of naar kandidaat B gaat. En natuurlijk heeft dat een grote invloed. Maar volgens mij is het uh, door de geschiedenis heen toch een AP, een Associated Press Calling, uh, als ik me dat goed kan herinneren. Het is niet zo dat als je CNN bent dat je zegt, weet je wat, wij hebben genoeg bewijs, nou, het nee. gaat naar kandidaat A ja. of als je Fox bent het gaat naar kandidaat B.
0: Daar uh, is een middel voor. Ja, maar we hebben. Des, kijk, de, de, deze affaire dateert. uit de strijd tussen Carter en Reagan. Uh, omdat toen de uitslagen kwamen. toen dan sloten de. de, 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 de kiesbureaus. Um, aan de Oostkust. om negen uh, uur 's avonds. En dan, daarna krijg je dan de, de exit polls. Um, maar. Uh, toen, in die tijd, of, of in elk geval in die verkiezing, kwam CBS, als ik het me wel herinner. Uh, toen had je nog geen kabelnieuws, maar CBS kwam toen met um, de voorspelling dat uh, Reagan ruim de meerderheid zou halen in de totale verkiezingen. En in een deel van centraal de Verenigde Staten, dus de, de, de Mountain. Time. Hè. Maar ook aan de Westkust hadden een heel groot aantal mensen niet, nog niet gestemd. En die zijn toen helemaal niet meer gaan stemmen. No. En daarna is er overleg geweest tussen de politieke partijen en, uh, en de media. En toen zijn er ik wil niet zeggen wetten gemaakt... maar gentleman agree agreements gesloten. Van als jullie, jullie weten die uitslagen natuurlijk. Al voordat je ze bekend maakt aan je luisteraar... of kijker of lezer of, net, of internetgebruiker. Maar hou rekening met, met de democratische grondslag. Dus kom niet te vroeg. Uh, en sindsdien, sindsdien houden ze zich er wel aan. En ook het geval wat jij noemt, dat Fox News... Uh, als eerste zei dat Arizona in handen viel van Biden. Dat was volgens mij keurig na de deadline. Alleen ze zaten bot boven op de deadline. En wat ik toen dacht is dat de andere, de andere stations hebben met hun tellingen. Die zijn nog niet zover. ver. Ja. Nee, en, en, nee, en komt, AP, AP, iedereen heeft
1: zijn eigen telling. Ja, en ja, AP,
0: AP kwam er toen pal bovenop. Dus die bevestigde ja. ook wat Fox News zei, en ik vond het ook heel apart... omdat ik vond het lef om dat te doen. Uh, en het was ook een enorm risico. En je zag ook daarna, en dat hoorde je ook... dat ontzettend veel overtuigde Fox-kijkers... en overtuigde Trumpis Trumpisten... die dit absoluut niet hadden verwacht... dat die boos zijn afgeschakeld... en naar andere ja. stations zijn gaan kijken. Dus ja. het, ze hebben er nog een prijs voor moeten betalen... ook voor deze uitstekende journalistiek, laten we eerlijk wezen.
1: Ik was zelf in Philadelphia tijdens de vorige verkiezingen... en ik heb dat live allemaal meegemaakt. In ja. de staat Pennsylvania werkte het zo. Alle stemmen uh, in persoon werden op die dag geteld. En alle stemmen die dus ingestuurd waren... Ja, ja, waar de brief uh, zo woest op is... Ja. Uh, die mochten pas nadat de stembussen op slot gingen worden geteld. Vandaar dat het acht dagen heeft geduurd... Ja. Uh, voordat Pennsylvania dat officieel he heeft gemaakt. Maar er was een telling voor. En dat was hoeveel van die uh, stemmen... Uh, via de post liggen er nog. En kunnen we met een marge van 1% die uitslag doen? Ik stond dus naast de truck van CNN... toen de laatste 1700 stemmen... of de, 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 laten we zeggen de, ze de volgende 1700 stemmen werden geteld. Uh, waarvan de... Uh, het rekensommetje werd gemaakt. We hebben nog wel veel 8 of 10.000 stemmen te gaan, maar het kan nu niet al meer of onder die 1% marge. Dus nu, um, nu we uh, we verklaren doen. we de staan ja. voor Biden. Ik bedoel zo, ja, ja, zo ja, kan ja, dat ja, werken. Ja, 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 dat was acht na dagen na de, ja. Uh, ja. Na de verkiezingen. Ja, maar, maar zo, ja, het gaat dus echt af en toe om honderden stemmen.
0: Ja, je weet Jan Postma en ik zaten de uitzending te maken vanuit Studio Hammelburg in New York, waar jij nou zit. Um, en uh, we hebben toen ook allemaal weer ja, echt met, nou ja, echt euh, klappe handjes. Hebben we, dat allemaal zit te bekijken. Zo spannend werd het. Ja. ja Oké, okay. uh, goede vraag. Dank Tim Brouwer uit Urk. En leuk dat je luistert. Uh, blijf dat vooral doen. Jacob van De Water. Uh, die uh, zegt: Ik heb een wetse mail. Het, uh, het is geen uh, andere, geen uh, WhatsApp. Twee partijenstelsel is iets waar jullie al vaak over hebben gehad. Maar wat als hypothetisch gezien... Trump niet als kandidaat zou worden gekozen voor de Republikeinen... en op zijn, op zijn Trumps zijn verlies niet zou herkennen... en als een aparte MAGA-partij door zou willen gaan. Zou dat kunnen? Um, en zou dat dan toch niet hele interessante verkiezingen... tussen drie partijen opleveren?
1: Ja. Het, het is een eerder gestelde vraag, niet zozeer over Trump... maar over een derde uh, of onafhankelijke partij... In de geschiedenis van Amerika um, uh, is uh, uh, Ross Perot in de verkiezingen in 1992 tussen uh, Clinton en Bush 1. Uh, heeft de hoogste aantal uh, stemmers ooit gehad. Namelijk 19%. Ja. En hoeveel zetels kreeg hij? Nul. Niet één.
0: Nee. Nul. Nee, nee, nee. Dus het is
1: nog nooit eerder gebeurd dat er nee, zetels gingen.
0: Nee, kiesmannen. Kiesmannen, ja, precies. Ja,
1: dus die kiesmannen zijn of voor de Republikeinse partij of voor de, Repu, of voor de Democratische partij. En een onafhankelijke partij bestaat niet. Uh, nou, kan dat wel eens anders worden met uh, een Trump als, laten we zeggen, derde kandidaat. En dan kan hij een, een hoog percentage van de, de stemmers krijgen, maar geen kiesmannen.
0: Nee. nee dus het is praktisch om ook, en al heel, al heel vaak trouwens. Uh, partij, uh, uh, kandidaat geweest met een uh, derde partij. Uh, 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 de, misschien is de beroemdste wel. Teddy Roosevelt, die al president was geweest... en nog een keer wilde ja. proberen. En ja. toen af, uh, onafhankelijk is gegaan. En ook heeft verloren. Hè. Dus, uh, ja. en dat was Want toch... hij
1: was niet tevreden over zijn, zijn uh, eigen genoemde opvolger. Nee. Dus hij besloot weer mee te doen en uh, dat liep niet goed voor. Nee, het loopt
0: niet. dus zelfs die man, dat was reuze populair, is het niet gelukt. Oké, okay. nou. er komt een uh, vraag van Petra de Smet uit België, heren. Vroeger was Amerika het land waar we allemaal op, eh, naar opkeken. Als het op democratie aankwam, uit boeken die ik heb gelezen... krijg ik het idee dat er in de periode van Obama... misschien al eerder toch een verandering in het systeem teweeg is gebracht waardoor ik nu soms het gevoel krijg dat ze afdalen naar het niveau van een bananenrepubliek. Is er een gebeurtenis of persoon geweest die dit in gang heeft gezet? Um, nou, goede vraag. Uh, en, uh, It, ik heb... het, het,
1: het is een hele goede vraag, want ik zit een beetje te aarzelen... of er een persoon of een beweging was wat we wel hebben gezien voordat Trump... Uh, in 2015 zich kandidaat uh, heeft gesteld... had je de
0: Tea Party. Um, ja, dat heet, dat, nu de, t, van, dat heet nu de Freedom Caucus.
1: Dat heet nu de Freedom Caucus. En dat was voor mij wel een eye-opener. Um, dat was onder leiderschap van, uh, uh, Ted Cruz, van... Ted Cruz, toch? Ja, Ted Cruz en ook van uh, uh, gouverneur uit Alaska. Uh, Palin, Sarah Palin. Oh, ja, Sarah Palin ja. En ik was in... 2011, 2012 bij een van die rallies van uh, de Tea Party, uh, waarin Pelens sprak. En daar schrok ik niet alleen van wat ze allemaal riep en wat ze allemaal zei. Het, 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 het was de eerste keer ala uh, la Trumps dat uh, zij sprak op een manier waarop mensen dachten, "Hè hè." Uh, ...eindelijk iemand die hardop durft te zeggen... ...wat ik eigenlijk altijd vind... ...en wat ik allemaal voel... Uh, ...dat was dat eigenlijk... ...een beetje voor het eerst... ...en wat, ik, wat me ook op, opviel... ...op een bepaald moment gaf zij uh, de media er ...van langs... ...en wij stonden toen met een groepje van twintig... Uh, uh, ...in een, in een, uh, een plekje uh, ...en ze wees naar ons... ...en gaf ons de schuld voor... ...ik weet niet meer wat, maar gaf ons de schuld... ...en er waren 2000 mensen die als ze, uh, laten we zeggen, stenen of messen hadden... dat zo op ons kop hadden kunnen gooien. Ja, dat de dat was de eerste keer dat ik dat, ja, 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 ja. dat ik dat gevoel had van... hé, hey, ja, ja. uh, hier zo. gebeurt iets. Ja. En de vraag die ik toen had is, hoe groot is dit?
0: Ja. Nou, 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 je ja.
1: ziet dat het toch vrij groot is. En er is altijd 20, 25 procent van, de, van Amerika dat conservatief is. Um, maar nog zich nooit had geuit uh, op die manier dat wat ik die dag... Nee. Zelf voel, voelde en, en zelf merkte. Ja. Dus ik houd even op de Tea Party. Heb jij nog andere ja, gedachten? Ik heb,
0: ik heb twee andere <lacht> gedachten. Eén is, want, want uh, Peter noemt Obama. Uh, volgens mij is wat heel veel kwaad bloed heeft gezet. Obamacare. En niet, niet zozeer door de inhoud. Hoewel dat enorm veel politieke strijd heeft gegeven. Maar het feit dat hij het niet door het congres kreeg. En het uiteindelijk dus per decreet heeft ingevoerd. Daarbij ja. t, op dat moment is, nou ja, ik zal maar zeggen, alles wat een klein beetje aan de rechterkant van Obama stond, en laten we nou eerlijk wezen, dat was nou niet bepaald een linksman. Um, de, alles wat een beetje rechts van hem is op, op hem afgeknapt. Daardoor we zeggen, ja, dit, dit soort ma ma magistrale beslissingen kun je niet buiten het congres omnemen. Hetzelfde heeft hij trouwens wat? gedaan met de Iran-deal. Dat kreeg... was dat een
1: decreet of was hij, heeft hij het wel door congres gekregen waar niet één republikeinse stem mee stemde, nee, dat ik... het alleen maar door de democraten was toegestemd dat,
0: dat kan, maar bij mijn weten was het een decreet maar in elk geval, het is nou hem ja, zeer het is eigenlijk
1: hetzelfde ja, het, is hem,
0: ja, maar het is hem zeer uh, kwalijk genomen um, en um, een, 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 een ander uh, moment is, maar daar kom ik steeds maar weer op terug, omdat het me zo hoog zit uh, de, tijdens de Rellen, ik meen in Portland, uh, Oregon. Ik denk daar toen uh, die um, Proud Boys en andere white supremacists... allemaal de stad binnenreden op van die pick-up trucks. En dan met... met, met, met uh, Getatoeerde armen en geberen in hun hand en een blikje bier. Uh, de, en dat liep allemaal uit de hand. En op een bepaald moment, ik denk dat daar was, maar ik, ook, ik kan ook twee dingen door elkaar halen. Maar in elk geval, op een moment zei Trump um, tegen die groep uh, stand down and stand by. Ja, ja. ja en ja, dat, ja, ja. dat was voor mij het moment waarop ik dacht, nu gebeurt er iets heel groots. Want hij ja. zegt dus tegen die white supremacists... Ik jullie,
1: heb, zijn okay. jullie zijn
0: oké. Okay, jullie zijn oké, maar je moet even wachten ja. op mijn teken. En uh, nou ja, dat kwam op 6 uh, januari. Nee. Dus dat ja. was dat, dat, ik denk dat dat tussen ja, Obamacare en, en de Iran-deal en dit... dat dat de factoren zijn geweest hier bij bijgemaakt. Maar ik weet het niet hoor. Ik, dat is nou, wat nou, ik dat was
1: ook wel veel, veel eerder wat, wat wij stuip op het lijf uh, liep ja. was... Uh, die, uh, was wat we in Charlottesville, Virginia, ja, 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 ja. gebeurde... bij de Universiteit van ja, Virginia. Hè?
0: Ja, ze hebben het, het leert, de fout ligt bij allebei. Ja,
1: ja, ja, ja precies. Dat, ja. Dat, daar, daar schrok ook iedereen ja. van. Wat het, ja, dat is niet het Amerika wat wij kennen. Nee. Oké. Okay. Um, maar okay. dat is wel het Amerika wat het nu is.
0: Ja, we hebben een, uh, ook een vraag van uh, Michael Verdelis... ook een vriend van de show. Um, die gaat even door. Die wenst ons ook uh, nog veel uh, podcasts ga zo door... En uh, schrijft mijn Griekse vrienden noemen mij liefkozend een Amerikaan als we politiek bespreken. Om de gemiddelde Griek, die heeft meer binding met Rusland aangezien het onze orthodoxe broeders zijn. Dat is ook zo hè, Griekenland en Rusland zijn traditioneel heel goed met elkaar. Um, hebben jullie ervaring met vrienden, familie um, en dan ook met zo'n verdeelde politieke mening en hoe ga je daarmee om? En de groeten uit, groeten uit Tenerife, waar die zit. Lekker zeg trouwens. Lekker, ja. ja. Ik ben
1: een beetje jaloers. Uh, ja, natuurlijk zijn er uh, diepgaande gesprekken binnen, uh, binnen vriendenkringen, um, en verdeelde meningen. En ja, ik ben toch gewend om elkaars mening uh, te respecteren. Iedereen mag zeggen en vinden wel wat hij uh, voelt. Uh, en daar wordt vaak gesproken met, uh, laten we zeggen... binnen het cirkeltje vrienden, met respect. Uh, en af en toe trek je gewoon je schouders daarover op. Ik, ik denk dat je als journalist... natuurlijk heeft iedereen zijn eigen mening... maar je moet altijd proberen, tenminste dat vind ik om een andermans mening te, te begrijpen. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar nee. ik, heb altijd, ik, ik wil altijd weten... Ja. waar komt dat nou van, waar ligt dat aan, wat heb ik gemist? Ja. Uh, dus ik ben in dit soort on, uh, uh, omstandigheden toch veel meer journalist... dan dat ik een uitgesproken gevoel of mening heb. Ja. Uh, het is nieuwsgierigheid en het willen weten uh, hoe mensen in elkaar zitten. Ja,
0: nee, ik heb het precies hetzelfde. Ik, ik omhoorde ook van tijd tot tijd mensen die pro-Trump zijn of vaak zeggen, ik, ik ben niet zo weg van die man, maar wel van zijn uh, filosofie of zijn inzichten. En dat zijn de momenten waarop ik uh, 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 eigenlijk maar één vraag heb, namelijk, vertel, leg eens uit, ik wil, ik wil het begrijpen, ga je gang. Dus uh, ik ga er ook niet over in discussie, ik wil het gewoon horen en begrijpen, want ja. dat, dat hoort, dat is een intrinsiek onderdeel van wat wij doen in dit vak. Ja. Nou. Ja. Ja. oké, okay, we hebben nog... Uh... Of
1: misschien is dat gewoon laf dat wij journalisten ja. zijn... En, en niet
0: een uitgesproken durf mening niet, hebben. Durf je niet eens te vertellen? Nee, dan, nee precies. Nou ja. Ook goed. Uh, ja. Ik heb nog één uh, uh, geschreven en we hebben nog een audiovraag. Die geschreven uh, uh, is van uh, Barbara, geen achternaam. Wel een plaats, komt uit Vlaardingen. Uh, in jullie podcast bespreken jullie vaak dat Trump en Biden... nek aan nek liggen, maar de Amerikanen Biden te oud vinden en dat hij daarom niet zoveel kiezers voor zich vindt. Hoe zou het ervoor staan als niet Biden, maar Michelle Obama... de kandidaat van de Democraten zou worden? Ze wil weliswaar niet, maar ze zou misschien... de Verenigde Staten als enige weer kunnen verenigen. Hoe denken jullie daarover? Nou ja, de kernboodschap is wat er wordt geschreven, ze wil niet. Nee, ze heeft duidelijk gezegd, nee. u roept maar, maar ik doe het niet. Dus ja, ja daar ben je uitgewaan. En er is,
1: de, ja. de, er is in de politiek, net zoals in sport, uh, de, de beste keeper in je team is altijd de, 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 de tweede keeper. Ja. Die willen we namelijk zo graag zien, omdat de eerste keeper het niet zo goed is. Dus ja. je komt heel vaak op, uit op de naam Michelle Obama. Uh, ik weet niet of wij het er eerder over hebben gehad... maar wij vragen ons steeds af... als Biden, uh, de kandidaat, niet wordt voor een of andere reden... of de auto, of hij wordt ziek, of hij meldt zich af... of wat de omstandigheden dan zo. Is er een plan B? En wij zaten samen naar het debat te kijken... een paar weken geleden ja. uh, in de Reagan Library... Um, en dat keken wij op Fox. En Sean Hannity was na afloop uh, gastheer voor, uh, voor interviews met alle kandidaten. En aan de tafel uh, zat toen opeens de gouverneur van Californië, Gavin Newsom. Ja. En Gavin Newsom is met een, uh, ja, een soort tournee bezig om zich kandidaat te stellen in 2028. En wij keken elkaar aan ja. uh, met de grote vraagteken is hij niet gewoon kandidaat voor 2024. En Newsom is een uh, zeer progressieve uh, uh, gouverneur in, in, uh, uit Californië. Veel kritiek, hoge belastingen, uh, linksbolwerk, enzovoort, enzovoort. Maar oh, wat kan hij lekker spreken, ziet er goed uit, zat met grote gemak... Ja, bij, uh, bij Sean Hannity. En, en, met, en met, 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 met alle vragen, ja. ik zal ze allemaal beantwoorden. En op een leuke manier ook. Je zag ook dat ze elkaar mogen. Ja, Hannity uh, ja, mogen.
0: Hennity, Hennity zat ook voortdurend te lachen. <lacht> en ik, ja, ik en herinner en... me nu, wie het zo zegt, ik herinner me één antwoord. Daarom Hennity zegt: Kom op, zeg je. In jouw staat kost een gallon benzine, dat is 4 liter, uh, 6,5 dollar. Waarop, ja. waarop uh, uh, Kevin meteen antwoordde: die zei: ja, dat klopt. En we zijn de hoogste in het hele land. Maar we praten altijd over accijnzen, Maar dat is bij ons, bij mij, maar ja. 85 cent. 85 80 cent. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, ja. De rest
1: is allemaal en de rest is de, de, ligt lakker, aan de rest Aan de, de, de ono dus.
0: en aan de raffinaderijen. En weet ik wat allemaal. Nou, de, en die man maar een
1: gelikte, die, een gelikte ja. man. En, ja, en ik vergeet ik ook
0: ik... niet, eind november
1: komt er een debat. Uh, als gastheer Sean Henry. En het debat is tussen uh, Ron DeSantis en Gavin Newsom.
0: Ik kan, ik kan me nou al verheugen,
1: uh, leuk. Ja. Ik kan me er ook al verheugen, maar is, zag jij niet toen ook... hé, hey, uh, daar zit wel iemand...
0: Ja, zeker. Ik, 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 heb, ik, vond het, ik vond het een leuke, vlotte man. En ik kon, je, moet je, je, je gaat je altijd voorstellen, zie ik daar de president van de Verenigde Staten in? En ik dacht, ja, hij had hij een beetje John Kennedy-achtige flair. En, en uh, fijn, leuk. Hey, een, beetje, hebben... een
1: beetje ondeugend, zeer gelikt met alle antwoorden. Ja. En duidelijk uh, zeer comfortabel in... Uh, 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 laten we zeggen uh, de, de rechtse, rechtse, rechtse kant van ja Amerika hoor. daar nee. zat hij fluiten tussen ja. Uh, ja, komt u maar, ja. ik zal alles beantwoorden uh, uh,
0: ja, ja. oké, okay, we hebben nog één audiovraag, <lacht> dan zijn we er helemaal doorheen dat is wel fijn zeg uh, Lekker. Ja, daar komt hij en uh, ja, dan is het alweer gebeurd maar daar komt de vraag hè. de vraag is van Nick Heijnen in de vorige podcast werd de democratische partij even vergeleken met de partij van de arbeid in Nederland en dat zette mij aan het denken omdat voorheen ...altijd werd gezegd om aan te duiden hoe rechts Amerika eigenlijk was... ...dat zelfs de Democratische Partij eerder een soort VVD was... ...en de Republikeinse Partij een soort SGP. Ik vraag me af of jullie dat nog steeds waar vinden. Ik zou ook zeggen dat tegenwoordig de Democratische Partij wel wat linkser is dan voorheen misschien. Uh, in ieder geval een aantal geluiden in die partij. En de Republikeinse Partij ook een stuk rechtser dan voorheen. Dus dat je misschien eerder bij een Partij van de Arbeid en een Forum voor Democratie of iets dergelijks zou uitkomen. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Ja, het is waar. Uh, wij zeggen dat ook altijd echt links bestaat niet in Amerika. Maar tegenwoordig wel een beetje. En dat zie je dan ook wel in die partij. Ik vind, ik vind de, 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 zeg het equivalent Partij van de Arbeid best passen. Het equivalent Forum voor Democratie niet zo goed. Omdat dan, dan dat, dat is wel zo als je alleen maar naar de Freedom Caucus kijkt. Maar dat zijn maar twintig uh, van de, weet ik wat, uh, 200 of zo... Uh, uh, leden van uh, de, de fractie. Dus dat ik ik denk dat uh, het het uh, veel meer, uh, je ja, noemde de de SGP. Uh, ik ik denk dat het meer uh, lijkt op, um, ja, ik zal maar zeggen, uh, op, op de, wat is nou de meest extreme? Het, het is, uh, ik denk dat het meer lijkt op een een mengsel van de PVV en de SGP. Een beetje, dus het is, uh, het is uh, isolationistisch. Um, en het is doordrenkt van godsdienst. Uh,
1: maar ja, je hebt binnen beide partijen, ze noemen het altijd de Republikeinen, zeggen vaak wij moeten onze tent groter maken. Uh, meer mensen verwelkomen die wij niet gewend zijn. Je ziet nu een hele grote beweging binnen de Latijns-Amerikaanse gemeenschap, uh, die meer en meer republikein zijn. En Dat was altijd vrij democratisch. Je ziet het met de vakbonden. Door de geschiedenis heen, democratisch, nu republikeins. Uh, je hebt binnen partijen natuurlijk de extreem linkse en de extreem rechtse kant uh, aan beide partijen. Maar het idee is dat je als presidentskandidaat bijvoorbeeld uh, altijd... Uh, ...kandidaat bent meer links of meer rechts... ...en regeert meer in het midden. Ja. En Amerikanen zijn de extreme kanten gewend... ...maar regeer je, regeren doe je als gematigde uh, en in het midden. En daarom was iemand zoals Trump ook zo'n eye-opener voor de meeste Amerikanen. Want die deed dat niet. Um, dus het, 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 voor, voor mijn gevoel... Is het niet zo anders dat het altijd is geweest, binnen beide partijen met een linkse kant en een rechtse kant. En het gros en grote deel van de partijen zelf gematigd. Alleen is het, dat merk je aan alle kanten, meer uitgesproken. En dat komt ook natuurlijk door social media, Twitter, nu X. Al dat soort dingen dat wij voorheen niet hadden. Um, dus de meningen liggen binnen een van tijd op straat. Ja. Dus dat wekt ook een beetje het gevoel dat alles meer extremistisch is. Ja, dat is niet. Oké. Okay. Goede vraag. Ja. Nou, uh, alle vragen zijn voorbij. Dus dat, uh, dat was hem dan weer, de Amerika-podcast.
0: Terugluisteren kan via de BNR-site, -BNR Apple-podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Jan USA of de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar wereld.bnr.nl En je kunt ook je vraag inspreken of intikken... op de Amerika-podcast WhatsApp 06 28
1: En zet je naam en adres er even bij. En dan krijg je misschien die mok wel. Uh, volgende week is Jan weer terug. Dus uh, wat mij betreft het nepotistische alternatief. Uh, uh, tot ziens. En voor jullie trouwe luisteraars, tot volgende week.